0: Hola a todos, aquí estamos un día más en un episodio de Cupertino, nuestro podcast particular sobre Apple sin fanatismos, o por lo menos nos jactamos de ello, vosotros decidís si somos o no fanboys. Sin forofismos, como me gusta esa palabra. Y Alex, eh, como tú me preguntas todas las semanas, ¿has pagado ya el premium? ¿Has visto ya Fundación? Voy a empezar vengándome. ¿Te has suscrito ya a Apple Fitness Plus?
1: No.
0: ¿Has hecho ya tus ejercicios? O he tu visto ya meditación? mi primera. No, no he hecho nada, no he hecho nada. Pero
1: pero me viene bien porque eh, por Twitter nos pasaron un enlace de Cristian87, creo que es el, ¿cómo es el Nick? que decía que claro dice ¿cómo voy a utilizar la aplicación de Fitness Plus para hacer la meditación? Cuando me dice que cierres los ojos no puedo leer los subtítulos porque están en inglés si no entiendes el inglés te comes los mocos. Sí es cierto que decíamos que tampoco era una cosa que me parecía exagerado pero también defendíamos que si alguien tiene recursos para hacerlo y para verlos traducido ya hace tiempo aunque sea doblaje encima Sí, eso iba a decir. ¿Has visto el doblaje que hacen los rusos que doblan con una voz
0: a todos los actores de la película? Sí, mítico. Pues un doblaje ruso. Sí, un doblaje tipo Pelipo no oh, Pero. Qué músculo. No, pero. Eh, me parece una chapuza. O sea, joder, macho. La, me parece una chapuza porque está Netflix y todas las plataformas de streaming doblando series como churros. O sea, es que sacan todos los días algo. Y Apple, un servicio que te cuesta sus 10 euros al mes, o si pagas el premium, 30 euros al mes, eh, podrían haberlo doblado en cualquier estudio que tiene que haber a punta pala de doblaje en España. Si quieres, hazlo en Latinoamérica para todos los hispanohablantes, pero me parece una chapuza el lanzamiento de esta forma. Ha llegado, vale, está guay. Y es una prueba. Quizá no funcione en todos los mercados. Quizá la gente de España no esté interesada en seguir haciendo ejercicio en su casa cuando ya se han abierto eh, todos los aforos. Pues, no sé. Me parece un poco chapuza, la verdad.
1: Me parece... La verdad es que creo que tengo que daros la razón, no sé si decir que es una chapuza, pero es cierto que tienen los recursos para hacerlo y que tampoco necesitas que sea un doblaje perfecto, no tienes que contratar a estos actores de voz brutales, que decir son gente haciendo ejercicio, tampoco esperas que cuadre con los movimientos de los labios, que busques sinónimos específicos que encajen en esos, en esos eh, golpes de movimientos de labios no que tienen, es decir... De verdad, que no hace que no. El doblaje porno que decías, el doblaje ruso, <risa> etcétera, tampoco hace falta irnos a ese extremo, pero vamos, que se podría haber hecho y que si alguien tiene el presupuesto para hacerlo es Apple. Ya está. Sospecho que lo que quieren es crear entrenadores de cada una de las regiones para cada una de las regiones. Ah, eso sería lo sí. ideal, sí, sí, sin duda. A mí me da igual, porque a mí, sinceramente, mientras tenga carisma el chaval o la chavala que está ahí delante haciendo el ejercicio. A mí me da igual. Eh. O sea,
0: si me hablan en alemán o en israelí, pues no lo voy a entender, ¿no? Y, y que tampoco sería tan caro contratar a una docena de entrenadores eh, localmente. Supongo que buscarán una cierta, un cierto carisma, una cierta sí, calidad, etcétera, pero aparte de los recursos para buscar a, a los entrenadores, no tienes que desembolsar tanto dinero. Que sea recurso para una cosa y recurso para otra. Y
1: si sí es cierto que no hay excusa en este sentido para no haberlo preparado con todos los meses porque ellos sabían que iba a llegar esto. que decir, no es como si... ¡Ostras tú! Que nos han pillado de sorpresa. Que no salía el, el Apple Fitness Plus salía el 3 de noviembre y nadie, eso no, y nadie nos había avisado, ¿no? <risa> Pero bueno, a lo mejor el Apple Fitness Plus lo está dirigiendo el tío que lleva la App Store de Mac, con lo cual, pues ya está muy liado con todo lo que tiene... <risa> Y de hostia, macho, es que ahora me tengo que hacer los doblajes. No, es que no, me parece. Ya estoy ya lo suficiente. Estoy haciendo la aplicación de Mac del App Store. Estoy haciendo iTunes para Windows. Estoy haciendo la aplicación de Breeze del iPhone, del Apple Watch. Es que son muchas cosas lo que me logré. Y encima. <risa> Te imaginas a la gente, a los ejecutivos de Apple doblando de emergencia, lo típico, una pyme, hay algo que no sale y están lo, lo, los empleados ahí la noche anterior eh, intentando encajar que el proyecto, no, rollo Silicon Valley, ¿no? La serie esta, ¿no? Y está Tim Cook ahí doblando con el, con el, con el GarageBand para que esté doblado en italiano, en español. Eso es lo que queremos de una
0: empresa de 2.300 Lo que le gusta es tener todo su dinero en efectivo en una habitación gigante. Eso es lo que le gusta a Ese dinero no hay que sacarlo de ahí. Ay, 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 ay. En fin,
1: nos estamos yendo completamente por las ramas, eh, basándonos en un tuit. Hemos sacado un tweet cinco minutos. Ay, mía. Eh, pero bueno, otro tuit que nos comenta Javi Solana, comentábamos la falta de dispositivos hace dos semanas y era bastante preocupante, ¿vale? Es decir, decíamos, chicos, si queréis iPhones, iPads, pero sobre todo iPads, etcétera, para Navidades, tened mucho, tened mucho eh, tiempo para planificarlo, para que os lleguen, porque parece que va a haber falta y escasez. Y nos decía Javi Solana que es peor incluso de lo que comentábamos en el episodio, porque algunos de lo que yo te decía, bueno, te dice la Apple Store que no hay hasta dentro de tres semanas, pero que si vas ahora mismo a Sol hay o a, a una Apple Store en no sé qué ciudad vas y hay. Efectivamente hay, pero dice que son unidades que han sido reservadas pero que no han acudido a eh, recogerla, con lo cual pasado un tiempo de gracia Apple las vuelve a activar en su sistema de stock para ponerlas como disponibles, con lo cual aparecen en la web y las puedes comprar. O sea que no se está renovando, que no se está renovando de stock, más o menos. Pero que a lo mejor llegas y no hay o llegas, hubieras llegado media hora antes y hubieras salido con tu iPhone de la mano. Es decir, que estás como a media hora de diferencia de que tu iPhone tarde tres semanas más en llegarte. Es una situación, la era complicada. También otros oyentes nos han dicho que esto es lo de todos los años, que esto es lo de siempre, que Apple saca productos. No, esto no es lo de todos los años. Yo lo siento mucho, no es nuestra apreciación. Te puedes creer las cifras que te da Apple, pero no es normal que un mes y pico después del lanzamiento del iPhone, es normal que el día del lanzamiento del iPhone te diga, no, hasta dentro de dos semanas no hay unidades de este no sé qué modelo, ¿vale? Esto era una cosa del iPhone 5 y cosas no. así. No, esto ya no es así.
0: Es la propia Apple ha admitido ya Apple. que tiene problemas y que van a, van a empeorar en este trimestre. Ya. Que estamos todos así, que estamos... O sea, todo, 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 toda la industria está bloqueada
1: por la falta de componentes, ¿no? Entonces, esto sí es cierto, esto está ocurriendo, hay dificultades para eso. Eh, ya está, no hay más. Eh, chale de nuevo, paciencia. Si queréis un iPhone, un iPad o cualquier producto de Apple, sobre todo incluso los Apple Watch, echadle mucho, mucho ojito porque no voy a ser que os quedéis sin el regalito para navidades o para reyes o para un cumpleaños o para lo que eh, toque por ahora. Siguiente follow-up. Comentamos en el despiece de Ifixit del iPhone 13 que si cambiabas la pantalla, Apple desactivaba por software el Face ID, que me parecía una putada bastante grande. ¿Verdad, Matías? A ver,
0: no tenía ningún sentido porque es la pieza que más se repara y eh, la gente no va a ir a una Apple Store a gastarse 300 euros a, para que, que, es que te porque... cambien la pantalla. Sí. sí, o un autorizado que te va a cobrar lo mm. mismo, etc. Claro, es que sí. lo que necesitaban, que solo la tienen las tiendas autorizadas, es como una herramienta de software que, uh -huh. como por decirlo de alguna forma, convence al teléfono de que Exacto. esa pantalla es auténtica. Entonces los terceros no tenían esta herramienta cambiaba la pantalla por otra, aunque fuera original, aunque fuera de otro iPhone 13. y Por, por ejemplo. Sí, y dejaba de funcionar el Face ID, que es un componente bastante ele elemental y, y que no tiene nada que ver con, eh, con la pantalla. De hecho, iFixit uh -huh. mm, hizo una guía súper larga que decía eh, cómo desoldar un, eh, un microcontrolador y microsoldarlo en la pantalla nueva para que eh, volviera a funcionar el Face ID. Pero vamos, esto ya no va a hacer falta porque Apple confirmó a The Verge que va a haber una actualización de software que solucione este problema y se vuelve a permitir sí. reparar la pantalla en tiendas de terceros o tú mismo en tu casa.
1: Preferiblemente, y nosotros siempre recomendamos esto, pero al final el dinero no da el dinero. O sea, si no te da, no te da. Pagar 300 euros por cambiar una pantalla rota, sinceramente, es una pasta. Entonces, pues es normal que la gente recurra. Tampoco pienso que en las tiendas de barrio te cuesten... Mucho menos comparado con lo que hay por ahí. Eh, pero sí es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo ni la disponibilidad geográfica para ir a una de estas tiendas autorizadas. Con lo cual, bueno, eh, no tenía sentido y hace bien Apple en rectificar y enviar esta actualización. Porque además era meterse en berenjenales y en jaleos legales. Sinceramente, estando cómo están las leyes en, en la Unión Europea, pero en Francia y otros países, era un imán de multas este tipo de restricciones, sinceramente. Eh, otra cosa que ha solucionado Apple que me parece bastante interesante, que también lo comentamos hace dos episodios, es que decíamos cuidado con las actualizaciones de Monterrey en los Mac dan problemas, están briqueando algunos Mac, Apple ya ha dicho que era un fallo dentro del firmware de los T2 y de sí, bueno, de los T2, que acompañamiento que en principio afectaba a los Intel con T2 con este coprocesador, que lo ha solucionado y que en principio actualizar a Monterrey ya es completamente seguro, con lo cual ya eh, os damos nuestra bendición para que podáis actualizar a este sistema operativo nuevo y la solución para los que hayan pasado el mal trago de tener el ordenador desactivado, de momento Apple no ha dicho nada. Yo entiendo que si hacéis lo que os comentábamos en el episodio, hace dos episodios, de coger el cablecito con otro Mac, que ya, ya tiene tela la cosa, con otro Mac de unos modelos específicos, de Thunderbolt a Thunderbolt, y pasarle a hacer esta, esa, este restablecimiento del firmware, si el otro tiene el firmware actualizado, el firmware que pasa al, al ordenador es el bueno, con lo cual debería de arrancar. Si tenéis
0: posibilidad eh. de llevarlo a un Apple Store, llevarlo <risa> y si no, envíalo. Es decir, ya tenéis el Mac inutilizado. Es que esto no es California. ¿Cuánta gente con cable Thunderbolt a Thunderbolt y con otro Mac, <risa> con otro car, Mac disponible <risa> crees que tenemos?
1: Envíalo, envíalo a un Apple Store y que en principio con esto te lo intentes solucionar. <risa> Y, mis, y, mi, y, y, y de verdad que voy a pensar mucho en vosotros y poneros en, en mis oraciones de por la noche porque me parece una putada, de verdad, que se te brique un Mac, que te puede costar una pasta y que sí, si vas a un Apple Store, te lo cambian por uno nuevo, te hagan lo que te tenga que dar, que qué menos, ¿no? Qué menos, vamos a ver luego las garantías y tal, cómo funcionan. Yo creo que son suficientes pocos casos como para que Apple se responsabilice pero a lo mejor si te has quedado sin datos, putada grande, sinceramente, porque está todo cifrado, cifradito. En fin, copias de seguridad siempre, siempre. Ojalá tuvieran escuchado los de MediaMark antes del ataque de ransomware. <risa> <risa> si me hubieran escuchado, pues no estarían utilizando Windows en sus... Estos, pero bueno, al final no todo se puede ser En fin... Esto es el follow-up que teníamos de hace dos episodios. Y tengo una noticia, macho. Tú has estado en Ibiza hace poco, ¿no?
0: Bueno, fue en Mallorca, pero pasé por bueno, Ibiza casi, en el avión si te Casi.
1: casi. <ríe> <ríe> bueno, pues resulta que los, nombres, los nuevos nombres en clave de los siguientes procesadores eh, Apple Silicon para Mac, según la lista citada por The Information, tienen tres nombres de islas españolas. Lobos, que es una isla que está entre Formentera y... ¿Lanzarote? Lanzarote, uh -huh. <ríe> en las Canarias, Palma, no La Palma, Palma, que es la isla famosa en el mundo entero por el volcán Cumbre Vieja ahora mismo, también en las Islas Canarias, en el otro extremo, y luego la tercera isla que daría nombre a estos nombres en clave de los procesadores eh, Apple Silicon para Mac, sería Ibiza. O igual tres nombres
0: eh, españoles y mucho españoles. Esperemos que al, al de la palma no se no, prende. No se, no se caliente, no se caliente. <risa> Sería un chiste bastante <risa> obvio, hostia, tío. Hostia, tío. <risa> Ay, mira, yo te juro que eh, tengo ya las piernas eh, marcadas de eh, apretarme con las uñas para no comprarme eh, un MacBook de los nuevos y que no es que pueda permitírmelo, no puedo, no puedo coger de la hucha de la entrada no debería, de mi futuro ¿no? piso para comprarme un MacBook de esos tan caros, pero eh, se ven tan buenas reviews y, y tal que, que uno pues, eh, quiere darse es hey, que Yo eh, en Intel me siento ya como, como en el siglo pasado, me siento porque no, como, eh. como la novela de los miserables, ¿no? Mi madre. <risas> y, y bueno, este tipo de noticias de futuros procesadores Apple Silicon me da un poco de eh, paciencia que necesito para esperarme. A los M2, a los M2 Pro, a los M2 Max. La Eterna Espiral. <ríe> Además, siempre se ha dicho que a la primera generación eh, no te pases. A mí me pasó con un MacBook Air, eh, que está por aquí, que era un eh, Core 2 Duo que luego pasaron a cuatro núcleos, creo. O a, no sé qué cambio hicieron, pero que quedó muy obsoleto el mío. Y bueno, no creo que pase exactamente lo mismo con los Apple Silicon, porque ya han sacado. Prácticamente toda la carne en el asador, creemos, sí. creemos, y, pero eso. Sí, pero sí es cierto que, por ejemplo, si comparas
1: los M1 Pro los M1 Max de MacBook Pro ahora, comparados con los que sacaron los MacBook Pro con el M1 normal a secas, pues sí te comes estos, te comes un poco, sigue siendo un buen procesador, sigue siendo mm. un buen ordenador, pero hostias, tí, es, mm, si sí. lo sé, me espero un poco. Pero También al, final, te es, digo, eh, al fin. final es
0: una cuestión de tamaño. Eh, no sé si ha filtrado detalles técnicos del M2
1: hay mucha especulación y hay mucho de esto de hasta 128 núcleos para la versión de escritorio y cosas así que hemos comentado en el podcast pero realmente a ciencia cierta poca cosa
0: eh, claro porque el salto de nodo de fabricación a 3 nanómetros no se espera tan pronto se
1: espera... en principio sería para 2023
0: claro eso ya sería el siguiente gran salto en, supongo que más en eficiencia que, que sí. en potencia bruta y uh -huh. bueno, esta semana, me estoy saltando el guión de una manera en este episodio, da pero igual. Esta...
1: Eso es un podcast caótico.
0: <ríe> esta semana han salido eh, los benchmarks y los primeros análisis del último Core i9 de Intel uh -huh. y se han puesto en potencia a la altura del M1 Max pero en consumo se han ido al carajo. Son procesadores de escritorio los que han anunciado, los que han sacado, y lo que la gente está probando, pero un bataje bestial en comparación con lo que está sacando Apple. Están yendo en una dirección... Quizá equivocada. No, no, sé.
1: no, no equivo Yo no diría equivocada. Tienes mucha razón en lo que dices. No, no te la voy a quitar. Pero sí es sí. cierto que 125 vatios de consumo de base con un turbo de hasta 240, 250 es una locura. Pero sigue siendo un procesador desbloqueado, loco, absolutamente descolocado en escritorio. vale, Entonces es comparar un poco verduras con tomates. vale hmm. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, esperemos a que lleguen estos Apple Silicon de escritorio. Vamos a ver hasta dónde Apple decide ir con los, eh, con el calor, con la temperatura, con la potencia eh, suministrada y cuánto esto puede aumentar. Porque a lo mejor, bueno, simplemente incrementando eh, la velocidad de reloj, pues, se pueden con conseguir eh, cosas estúpidamente increíbles, ¿no? Eh, o a lo mejor un núcleo extraordinario, etcétera. Si sí es cierto que Intel... Eh, ha reaccionado y, y es, es muy curioso porque eh, no, no es una reacción al Apple Silicon, es una reacción realmente a los Ryzen de hace cinco años. Es decir, este paso, este salto de la duodécima generación de Intel, es una reacción a los, a los AMD de hace cuatro o cinco años que salieron, hmm. que decían, oye, es tú, tenemos que hacer las cosas, esto nos están comiendo, nos están pisando los pies, etcétera Vale, perfecto. Es, es un buen paso para Intel. El problema es que llevaba tres o cuatro pasos por detrás y le queda mucho por por recorrer. Veremos la decimotercera generación, a ver qué tal les va, vamos a ver qué es lo que se saca la gente de AMD también de la manga, y sobre todo tenemos muchas ganas de ver estos o sea, Apple Silicon de escritorio, esta potencia máxima que no esté limitada por el, el tamaño
0: del Mac. El claro, hay, hay que ver qué mayoría. hacen con el Mac Pro. Esa es la gran incógnita, porque no, no tenemos muchos detalles. Del iMac se rumorea que podría tener el mismo M1 Pro, el mismo M1 Max que los MacBook Pro, pero no puedes sacar un Mac Pro con ese procesador, tienes que ofrecer algo más, ¿no? O una GPU más potente, no sé no sé qué van a hacer.
1: Claro, es que al final puedes, simplemente es eh, multiplicar, multiplicar. En este sentido, si necesitas más potencia gráfica y es lo que quieres ofrecer, multiplicarlo o añadir algún tipo de especificaciones dentro del chipset para expansión más fácil, ¿vale? Porque al final eso es añadir buses y buses y buses y, y no es fácil, pero bueno. A ver qué solución nos dan. A mí me, me quedo un poco con la pena de no haber visto esto. En fin, por cierto, hablando de electricidad, macho, tengo un patrocinador que te lo voy a hilar, macho, como si <risa> fuera la hilandera mejor del reino. Nuestro patrocinador de esta semana en Cupertino es Total Energies, macho. Yo no sé qué compañía de electricidad tienes, pero es imposible que sea tan buena como Total Energies. Ya sabes que no todas las energéticas son iguales y en Total Energies te ofrecen la luz y el gas ojito, las dos cosas, más baratos y además tiene una atención al cliente súper cercana, con gente que te entiende, gente que te respeta y un teléfono de atención al cliente gratuito. Esto ya es muchísimo más de lo que te dan la mayoría. Es una nueva forma de hacer las cosas, lo que ofrece Total Energies no tienen permanencia, los precios son claros, no hay sorpresas a final de mes, puedes ver una calculadora en su web en totalenergies.es cuánto sería tu nuevo consumo es decir pones ahí la cifra esta el CUPS que te sale en tus facturas de, de que te llegan todos los meses lo pones eso en la web y te dicen bueno con esta casa con estos consumos no sé qué tu factura con este actual que tienes es X y con nosotros es Y te van a convencer, de verdad. Podés hacerlo, esta calculadora vas a tardar segundos en saber cuánto vas a empezar a ahorrar. Además, tenéis un 10% de descuento extra en el precio de tu factura, a los nuevos que os estéis apuntando ahora, tanto eh, para reducir el, el precio de vuestra factura de la luz y el gas, y bueno, obviamente también, pues un compromiso de que una garantía de origen 100% renovable, que no me parece un moco de pavo con la que está cayendo. Así que pásate a totalenergies.es, muy recomendada. Os voy a dejar el enlace a la web y a su teléfono para que eh, lo miréis, porque he visto cómo está la cosa, eh, hace, haríais bien en, en mirar cada vez más, más alternativas. Y Total Energies me parece una increíblemente buena. Hablando de consumo energético también. ¿Has visto que tiene Cook? Joder, macho. Es ¿Cómo, estás soy, hilando? ¿Cómo estás estoy, hilando? Estoy, madre mía, soy como Fernando Alonso adelantando
0: a gente. Tiene, dice que Tim Cook que tiene criptomonedas, macho. No ha dicho cuáles, ¿no? Porque eso habría ¿No hecho... No ha dicho cuáles. Bueno, se rompe internet. Se rompe, si dice
1: que tiene Dogecoin, ya me, 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 me cierro mi Twitter. Ya me, me voy a una cabaña. Habría
0: estado bien que se mojara el rollo de no. la máscara.
1: Sí, hostia, no. Diametralmente opuestos, eh, estos son dos señores, tío. Fíjate que son dos señores que nos tiramos días y días hablando de ellos y son diametralmente opuestos, Tim Cook y Elon Musk. Dice que le interesan desde hace algún tiempo, dice que compró y que dice, dice esto que os estoy contando, es en una conferencia del New York Times, etcétera, dice no es eh, consejo financiero de ningún tipo, etcétera. Mm pero lo considera como un componente necesario de una cartera diversificada de inversiones, que son las típicas palabras de gente mayor que utiliza, ¿no? Cartera diversificada de inversiones, ¿no? En fin, mira, déjame primero que ahorre, ¿no? Como decías tú, primero ahorro para el piso y luego ya me preocupo de la cartera diversificada de inversiones, Tim Cook. Pero bueno, obviamente está hablando a un público financiero en, del New York Times, de la parte de negocios. No ha dicho cuánto tampoco ha invertido, pero así ha dicho una cosa muy interesante, que claro, la siguiente pregunta es, oye, ¿tienes criptomonedas? <ríe> es, ¿qué va a hacer Apple con las criptomonedas? Que es mm. la gran incógnita del mundo tecnológico. Eh, Google, Amazon, etcétera. Apple, ¿qué planes hay con criptomonedas? Porque puede ser, la verdad, un espaldarazo muy fuerte a cualquier proyecto que hagan, interno o externo, ¿no? Y dice que... No hay planes inmediatos para nada, que en Apple no sé qué, que no quieren invertir. Es decir, que todos estos sacos de dinero que tiene Apple en sus en sus arcas, hmm. que tampoco se van a poder invertir en, en, en cripto porque no, no cree que los inversores de que compran acciones de Apple lo hagan para tener exposición a criptomonedas, como, como se suele decir en el argot. Es decir... Hmm. Que no hayan estos vaivenes que hemos visto con Elon Musk hace unos meses. Del precio de que la cripto, que si ahora baja a 30.000, que si luego suba a 70.000, que si para arriba, que si para abajo. No, eso no, no lo buscan. No lo buscan. Pero bueno, interesante, ¿no? Que Tim Cook invierta en, en esto. Lo considere tanto más una inversión que una tecnología de pagos, ¿no?
0: A ver, al final es eh,
1: millonario, ¿no? Tendrá que, tendrá que hacer algo con su dinero. Y esto es lo típico, que cuando tienes tanto dinero, tus contables tienen que parecer que están necesitan ganarse el sueldo. Es decir, no te pueden decir, invierte en acciones de Apple, macho. Y de, joder, es que para eso no te pago a ti, ¿no? Entonces te pueden decir, pues mira, cómprate esta mansión que comentábamos, ¿no? Hace unos episodios, eh, invierte por aquí, invierte por allá, no sé qué, no sé cuánto. Dice, bueno, si quieres invertir en cripto, no sé qué. Pues claro, tiene que ganarse el sueldo los sí.
0: A ver, te digo una cosa. Si algún día Apple dice Apple Pay va a permitir Bitcoin, yo no me quiero imaginar el precio que va a alcanzar el Bitcoin ese día. Una locura.
1: Sería un, un espaldarazo. Quizás nunca el, el, el Bitcoin tradicional el nivel dentro del blockchain, porque es muy lento, sí. incluso con las mejoras que se. Pero una, una capa de estas que se le conocen como de nivel 2 sería un anuncio y un respaldo brutal para la criptomoneda. De nuevo, sería algo siempre fuera de China, porque hemos visto que en China. Sí cero patatero. Por cierto, hablando de dinero, dinerite, ¿tienes mil dólares, Matías? Voy a mirar la cuenta del banco. <ríe> Mira la Apple <pelpella>, a ver.
0: <ríe> a lo mejor si he cobrado
1: ya. ya
0: <ríe>
1: <ríe> madre mía, Gizmodo En fin, el, resulta que 400.000 dólares es lo que ha costado un ordenador de estos Apple originales, que fabricados por el propio Steve Jobs y Steve Wozniak no fabricaron el ordenador, ordenador, con la madera, esta, etcétera, pero sí fabricaron los componentes y se ha subastado por 400.000 dólares. Además, es uno de los modelos más específicos. Por lo visto, según leo la noticia, se fabricaron... Eh, Apple, o sea, los dos Steve fabricaron unos 200. Y de los que están con esta madera específica,
0: hmm.
1: no en madera, no con esta caja de madera que la hizo una empresa eh, intermediaria, etcétera, para que tenga un poco de sentido, ¿no? Unos componentes sí. sueltos ahí. Eh, con una madera de koa, que es una madera eh, hawaiana, uh -huh. hay muchos menos de 200, con lo cual es como más exclusivo.
0: Es como un NFT de los Mac. Pues con todo esto que me dices, 400.000 empieza a parecerme poco, porque esto en unos claro. años a lo mejor se vende por mucho más. ¿eh? ¿Quién sabe si un NFT de este
1: Mac valdría mucho más de <risa> 400.000? Sí, es muy
0: probado. <risa> <risa> le, le haces una foto. <risa> Y recuperas lo invertido, macho. Pero vamos, en dos segundos. En
1: fin, espérate porque la historia sigue porque eh, es, no es el más caro. Eh, se vendió uno hace unos años por 900.000, etcétera No me preguntes por qué, porque estas cosas, bueno, pues... ¿Por qué valen 900.000? Pues porque alguien ha decidido pagar 900.000. Ya mm -hmm. está. No, hay, no le busquéis mayor sentido. Es un objeto de coleccionista y ya está. Pero resulta que esto pertenecida a un estudiante de, de una universidad de California, creo, no sé de cuál específica, que se la vendió su profesor en 1977 por 650 dólares. Que en 1977, con 650 dólares, a lo mejor te daba para un jet privado, o para una casa unifamiliar. Pero bueno, era más pasta de lo que parece ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una inversión, es un, un retorno de inversión majo el que se ha sacado en 40 años, ¿eh? ¿no? La de 650, 650 sí. a 400.
0: Tuvo millones. visión ahí. El Tuvo
1: visión empresarial y dije, este <risa> profesor no sabe lo que tiene aquí esta joya, ya verás. Cuando Apple valga... <risa> cuando la empresa de estos dos tíos aquí, greñudos, <risa> valgan dos trillones de <risa> dólares, <risa> se van a enterar. <risa> eh, me hace mucha gracia porque el, la localidad donde vivía este estudiante, etcétera, es una localidad de California que se llama Rancho Cucamonga, que me hace mucha gracia. Yo, perdonadme, los, los, los oyentes que viváis en California, que sois muchos, Rancho Cucamonga me hace gracia la palabra. Me hace gracia. A lo mejor a vosotros os hace gracia la palabra ponferrada. Y tendréis razón. O Santiago de Compostela. O yo qué sé. Pero a mí Rancho Cucamonga me hace de reír. <risa> en fin, eh, una noticia buena, ahora ya sí cambiando radicalmente de tema y tenemos que ir acabando que se nos están echando los minutos encima, es que eh, iOS 15.2 ya está en beta, ¿vale? Y viene con una de las funciones que Apple presentó en verano, de esas de detección, de desnudos, etcétera, y que retiró. Pero que Apple hizo una cosa muy rara, que fue presentar tres cosas diferentes, como si fuera un grupo, pero que realmente eran tres tecnologías diferentes. Bueno, pues la detección de pornografía infantil dentro de las galerías, etcétera, todo eso de momento sigue en barbecho, Apple uh -huh. está haciendo una cosa muy buena que es rectificar, como comentábamos al principio, y decir, oye, vamos a hablar con los expertos, vamos a ver cuáles son las posibles ramificaciones de este tipo de tecnologías, ¿no? Es muy loable lo que está haciendo Apple para luchar cualquier lucha contra la pornografía infantil y su distribución, es maravilloso, pero hay algunas cosas que hay que tener muy controladas. Bueno. En 15.2, en la beta, y yo imagino que en la versión final llegará, ya está implementado una de estas tres funciones. Espero haberme explicado bien, Matías, ¿no? Sí, se entiende. Vale. Es básicamente un sistema que verifica las imágenes que se envían a través de iMessage, a través de la aplicación de mensajes. Es un escaneo automatizado que se realiza dentro del propio dispositivo. Es decir, el propio dispositivo analiza las imágenes que envías y recibes en las cuentas de menores de edad o en las cuentas que Apple tiene identificadas como menores de edad, ¿vale? Es muy interesante porque Apple, eh, primero, ideó una cosa y después de hablar con los expertos, lo ha cambiado. Lo que Apple quería es avisar a los padres automáticamente asignados a esa cuenta de que tu hijo o tu hija estaba enviando o recibiendo una imágenes para que tú, como padre, intervinieras. Y dijeras, ¿qué estás haciendo? Déjate de sacarte fotos de...? de las partes bajas, ¿no? O deja de recibirlas. ¿Quién te las está enviando, no? Es preocupante. Claro, no es lo mismo que ocurra para un menor de 12 años, para alguien de 17 años, que ocurra para alguien que esté en un hogar desestructurado, que tenga una vida sexual, fotos con su novio o con su novia, con 17 años, pues todos hemos tenido esas edades, ¿no? Y tampoco está bien siempre. Entonces, lo han cambiado, ya no va a avisar automáticamente a los padres, pero sí lo que va a hacer es, eh, para los menores de edad, recuerdo, para los menores de edad cuando detecte de desnudos en las cuentas la imagen principal, cuando llegue va a estar como borrosa, en iMessage en iMessage, es decir, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Internet no hay ningún cambio, solo es en iMessage y tendrá un pequeño aviso ojito, eh, foto erótica vale, y ya decides tú si verla o no verla me parece muy bien, porque por una parte te quitas Groserías que te pueden enviar desconocidos, uh -huh. ¿vale? O gente que te está troleando o lo que sea. Y, y bueno, pues si tienes un novieto, una novieta, etcétera, que te estés enviando así cosas un poco, bueno, pues ya cada uno, cada chaval se lo gestiona como quiere, ¿no? Me recuerdo un poco a los AirTags. Una tecnología muy potente, pero que por muchos usos, por mucho que le des al coco, ¿cómo puede alguien utilizarlo para seguir a alguien sin que se dé cuenta y poner contramedidas estos avisos que te lleguen, alertas incluso si tienes Android, etcétera? Tal, tal, tal. Hemos visto que, que la gente se la sigue ingeniando no eh, para saltarse esos controles. Por ejemplo, tú tienes una pareja sentimental y le controlas el móvil. La tienes dentro de tu familia, le dices que ella es menor de 13 años o él es menor de 13 años y le tienes controlado todo su historial. ¿Sabes? Con lo cual, claro, ¿cómo sabe Apple que esa persona realmente es menor de 13 años? Si tú le dices que es menor de 13 años, pues asume que es tu prima, o que es tu hija, o que es tu hijo, o lo que sea, ¿no? Se me ocurre que ese puede ser un caso. De nuevo, familias desestructuradas, familias que, pues oye, los padres adoptivos, o eh, en entorno religioso muy específico, minorías sexuales, imagínate que... Se enteran tus padres de que te gusta el, de un chico que le gustan los chicos, una chica que le gustan las chicas en un entorno religioso que no sea a favor de ese tipo de, de relaciones
0: sentimentales. O te mandan una foto como broma para trolearte. Efectivamente, que es que esto. te puede meter en un jaleo. ¿Cuántas veces eh. ha pasado que se ha hecho viral una forma de bloquear el móvil de otra Cierto. persona C mandándole una cadena de texto random? Pues imagínate que en TikTok sale un vídeo que dice: si le mandas esta foto a tu compañero del cole eh, le va a pasar lo siguiente no sé claro. es que es, este, este tipo de cosas pues por eso mismo pausaron lo de el escaneo eh, de material de abuso sexual infantil porque sí. no es que se pueda hackear como tal sino que Dependiendo de la legislación de cada país, a lo mejor consiguen darle la vuelta para aprovechar esto de una forma claro. que Apple no tenía prevista o que puede que el algoritmo no funcione. Apple dice que funciona perfectamente porque a lo mejor no funciona perfectamente. Se Eso puede es. engañar. También hacen muchos jaleos. El hasheo, pues, mmm, me parece, un, <ríe> es que me parece que tiene tantas vertientes por donde puede salir el tema que mejor que Apple pues, se lo tome con calma, ¿no? no pies no, no... de plomo.
1: Pies de mm. plomo con esto. Es una función guay. Es una función que, por cierto, no va a venir activada por defecto. Aparece con 15.2, pero para activarla, los padres que tengáis a menores dentro de estos, tendréis que activarla dentro de vuestros ajustes de familias para que esto esté activado. De nuevo, no os va a avisar, pero vuestros hijos van a estar un poquito más seguros en Internet. Que siempre se agradece. Ahora, también te digo poca seguridad en España, porque al final todo esto va por Instagram, por WhatsApp mm. y por, yeah. por donde va. O sea, el uso es el que uso. Esto es una medida muy californiana, por decirlo como solemos decir. Acabamos el podcast, por cierto, con dos noticias de Mac. Tanto OneDrive como Dropbox están preparando ya, por fin, ya casi año y pico después del primer M1, eh, versiones especializadas para Apple Silicon, de sus dos aplicaciones, Telita, Telita, van a tardar unos meses en sacarlas. Y una cosa muy curiosa de OneDrive de Microsoft es que va a venir con una web app, ¿vale? Con una PWA. Con lo cual, si no queréis tener archivos flotando en vuestro ordenador a través de OneDrive porque lo que sea o queréis acceder rápidamente en un ordenador ajeno, vais a tener una web app mucho mejor adaptada al sistema que entrar en la propia web de, de OneDrive, eh, tradicional, actual, etcétera. Con lo cual, lento, sobre todo el trabajo de los de Dropbox, que dijeron durante mucho tiempo que no estaban preparando una y al final tuvo que salir el CEO a decir, oye, que sí, macho, que sí! Porque, claro, la gente se de baja. Mm. Es decir, si tu aplicación me va a estar consumiendo energía, etcétera, sobre todo en un portátil, etcétera, pues me paso a iCloud Drive. Y ya está, no tengo ningún problema. Entonces ya salió Drew, Drew Houston, el CEO de Dropbox a decir, oye, sí, lo estamos haciendo, ¿eh? <ríe> lo que pasa es que van lentos. En fin, con esto nos despedimos, con estos giros de 180 grados, creo que bastante justificados, de Apple, esta subasta de ese Apple original y todas estas cositas, el Crypto Team Cook y todo el follow-up y todas estas cosas creo que es suficiente por hoy ¿verdad Matías? bastante completito y con muchos temas muy muy diferentes esperemos que os lo paséis bien esperemos que lo paséis bien que al final es lo que esperamos cada vez que acabamos uno de estos episodios y que acabéis y que salgáis más informados nos vemos en unos días con otro episodio de Cupertino muchas gracias a todos los siguientes muchas gracias a Total Energies por patrocinarnos y nos vemos en
0: unos días hasta pronto